0: Меня перестали узнавать даже на паспортном контроле, пришлось сменить паспорт, посмотрите на успешных людей в России, кто из них психически и психологически стабилен. Я впала в депрессию, это была моя точка невозврата. Если бы не было у меня тогда моих практик и техник, то я не смогла бы вообще ни работать, ни жить, все, что меня касается, все мое, все люди, которые вокруг меня, все меня отражают, все есть я, и я есть все, и мы все одно и то же пространство. Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и это девятый выпуск второго сезона подкаста «К себе на ты». Уже пять лет я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. Вектором для второго сезона я решила задать тему, которая сегодня очень популярна, но и в то же время опошлена инфобизнесом. Она о том, как встать на адекватный путь духовного внутреннего роста и вместе с этим вырасти во всех сферах своей жизни, в том числе и в заработке. И, дорогие мои, сегодня впервые за историю подкаста я хочу поделиться с вами своей личной историей внутренних трансформаций и успеха. Я расскажу, как за последние три года Мой духовный рост явно отразился на всех сферах моей жизни. В прямом смысле даже мое лицо изменилось внешне. Я резюмировала для себя этот путь и готова поделиться с вами своими лайфхаками. Этот выпуск я записываю в тему новой трансформационной программы «Точка роста», которую я запускаю уже 25 февраля. Это будут два с половиной месяца, за которые вы найдете точки роста в ключевых сферах своей жизни и вместе со мной и еще тремя приглашенными экспертами научитесь слышать себя и действовать по-новому. В результате программы вы составите план конкретных действий на ближайшие полгода и начнете делать уже уверенные шаги на пути к лучшей жизни, достижениям, личному счастью, реализованности, гармоничным отношениям, а также увеличению ваших финансов. Программа включает в себя 5 уроков и 5 мастер-майндов. Подробнее ознакомиться с программой и оплатить участие вы можете по ссылке в описании. Ну а мы переходим к нашему выпуску. Я хочу поделиться с вами самыми частыми вопросами, которые задают мне мои подписчики, любимые, дорогие слушатели, в запрещенной социальной сети, естественно, и в телеграм-канале, а также на моем ютубе. Задают вопрос о том, как же все-таки возможны такие изменения. Многие мне не верят и предполагают наличие каких-либо операций на лице, косметологических инъекций, но на самом деле я уже два года не колола себе ничего, кроме витаминов, но, как мы знаем, витамины не так сильно меняют внешний облик, просто напитывают нашу кожу, делают ее увлажненной изнутри и продлевают молодость. Это делается в качестве профилактики для того, чтобы предотвратить старение. Все остальное уже очень давно не использую. Да, губы последний раз я себе ставила два года назад. Мне нравится их вид сейчас, когда они подсдулись и уже нет такого выраженного эффекта от гиалуроновой кислоты. Колоть их впоследствии, возможно, я уже не буду, если только захочу поменять немного форму. Меня перестали узнавать даже на паспортном контроле, пришлось сменить паспорт когда я еще была не замужем, я только поменяла паспорт и вышла замуж случайно, буквально через несколько месяцев, и опять пришлось менять паспорт, и получается мои последние паспорта заграничные получились с разницей в год, и я тоже выкладывала такой коллаж в закрепленный хайлайт про самокейс и там было очевидно понятно, что с человеком что-то произошло внутренне, из-за чего изменилось лицо кардинально, потому что это было настолько смешно, ну, действительно, действительно люди предполагали, что я даже нос оперировала. Можете себе представить? Но я человек, который очень боится боли, и я просто ее не приемлю. Те операции, которые у меня были, к сожалению или к счастью, они были обусловлены только причинами моего здоровья, что мне было необходимо выполнить операции, и они никак не связаны с лицом, а даже больше вам скажу, они связаны с пятой точкой, которую я особо не показываю никому. Поэтому говорить о том, что я делала какие-то операции, поэтому такие изменения, но это очень глупо. Также мне нравится, что этот тренд подхватили другие мои подписчики начали выкладывать, как они выглядели 10-15 лет назад. Но для меня это тоже чуть-чуть забавно, потому что 10-15 лет назад, ну, все как-то выглядели по-другому. Была другая культура, другие ценности, другая мода. Это было сильно по-другому. Но когда разница в три года существенная, это уже вопрос ментального здоровья. Расскажу вам, с чего вообще началась моя трансформация. Это был 18-19 год. Тогда я уже работала в коучинге, я уже работала с людьми, и у меня было все прекрасно. У меня были отношения, у меня было понимание, как я буду зарабатывать, и наступает пандемия. Пандемия, конечно, вызывает у меня паническую атаку. И я не представляю, как я буду сейчас зарабатывать себе на жизнь, как я буду развиваться как специалист. И тогда вот мы еще не знали, что это были самые. Классные годы нашей жизни, сейчас по прошествии времени кажется, какие мы были неблагодарные нашей жизни, и можно было радоваться, наслаждаться и делать бизнесы, но нет, многие бизнесы действительно потерпели крах, экономика рухнула, коронавирус, наверное, закончился только потому, что уже нечего было жрать государству, нечем было кормить наших госслужащих, и, по сути, казна опустошилась из-за того, что предприниматели, как основные налогоплательщики крупные, потерпели крах. И наш коронавирус благополучно завершился, когда потребовались денежки. Потому что никуда он не делся да? Все также болеют, ложатся в госпитале. Но сегодня не об этом. Когда наступила пандемия, я заметила в себе некоторые особенности. Я думаю о том, что произойдет завтра. Я начинаю очень сильно бояться будущего. Хотя сейчас, по прошествию времени, я думаю, я вообще была очень смелая. Уехать от родителей, самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, ни у кого ничего не происходит работать на износ, но понимать, что я это делаю для своего будущего. Я была очень смелой. Сейчас я бы не вывезла такой график работы однозначно. И этот график работы сказывался на моем эмоциональном состоянии. И в тот момент я уже начала плодотворно работать с психотерапевтом, с энергопрактиком. И я тогда даже не думала о том, что я сама буду в каком-то период времени работать с энергопрактиками самостоятельно, да, как сейчас я это делаю. В тот момент я просто пошла за помощью к специалистам. И мы очень глубинно работали над маме моего рода, моих кармических задач, с прошлыми жизнями, с тем вообще, зачем я сюда пришла, выстраивали очень мощный стержень через телесную терапию, через классическую психотерапию через энергопрактики. Также мне давали задания мои наставники энергопрактики, их было несколько у меня на тот момент, к сожалению, одна уже ушла из жизни, и она мне всегда давала направление очень точное, займись этим, сделай это. Она мне прямо конкретно говорила, что делать, ну, у нее были такие полномочия, например, я не могу так своим клиентам сказать, потому что коучинг, он немного другое подразумевает. В тот момент мы с ней были в таких отношениях, что она мне прямо говорила, с этим человеком не общайся, с этим человеком выстраиваю отношения, с этим клиентом расходимся, привлекаем такую-то аудиторию. То есть она мне давала четкое направление, потому что она видела обширно, очень масштабно, как будет протекать моя жизнь. Она мне сразу сказала, что я буду работать с энергиями и что просто я до этого дорасту. Я понимала, что у меня есть амбиции, я хочу развиваться, и я не останавливаюсь на этом. Самая большая часть моего бюджета уходила на работу с внутренним состоянием, со своим ментальным здоровьем и со здоровьем физическим. Я стала ставить себе брекеты, переделывать зубы, заниматься полностью своим телом, ходить к кинезиотерапевту, выравнивать свой позвоночник, налаживать все системы организма, работать с нутрициологом, выстраивать питание, выстраивать микробиоту, выстраивать все органы, потому что были нарушены у меня и гормоны стресса, все было очень повышено, надпочечники у меня уже не могли справляться с моим стрессом, все это было из-за работы, из-за недосыпов, из-за переработок, из-за того, что у меня нет режима, нет графика и огромные спортивные нагрузки потому что в спорте я прямо вливала все свое внутреннее напряжение но к сожалению этот замкнутый круг привел к тому что у меня стресс только возрос. Не будет здесь какой-то волшебной таблетки для вас сегодня в моем подкасте. Я не буду говорить о том, что вот единороги прискакали, мне на лоб сели и красивыми какашечками покакали, и все стало у меня в жизни хорошо. Такого не будет. Было очень тяжело, смертоносно, было прямо на грани. Много раз я уезжала по скорой, потому что мое здоровье не справлялось, оно сигнализировало «остановись». «А как ты можешь остановиться?» если твоя жизнь зависит только от тебя. Вот я считаю, что если у человека нет травмы, то он не добьется в жизни многого. Вот на лайте сейчас, когда я уже проработала свои травмы, вот сподвигнуть меня что-то сделать классное, амбициозное, масштабное, меня может только какая-нибудь ситуация, в которой я очень сильно не согласна с происшествием. Меня может смотивировать какой-нибудь капздец на изменения в моей жизни. Вот когда все хорошо, тогда мне ничего не хочется. Я лежу и причитаю о том, что 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 мне этот мир понятен, эта жизнь мне ясна, и у меня не зажигается внутри огонька. Мы воспитаны в другой ментальности. Вот у русских людей есть потребность в страданиях. И есть потребность в том, чтобы быть жертвами. К сожалению, или к счастью, я не знаю. Но мы развиваемся активно через травмы. Когда нам плохо, мы карабкаемся. Понятно, что часть людей, они остаются в жертве, но, по правде говоря, большинство людей вылазят из своих травм на пьедестала успеха. Посмотрите на успешных людей в России. Кто из них психически и психологически стабилен кто из них полностью здоров и адекватен и абсолютно счастлив я надеюсь что вы хотя бы пять человек мне сможете перечислить даже западные звезды посмотрите на людей которые добились высот которые добились хороших достатков все эти люди они в чем-то психически или психологически нестабильны я не беру ставить диагнозы но это заметно невооруженным взглядом понаблюдайте Какая же была у меня точка невозврата? Вот после того, как я бежала от реальности в высокие спортивные нагрузки, в работу, и я хотела вот просто создать себе фундамент, и у меня кроме денег, кроме благосостояния не стояло вообще ничего в голове, передо мной не было никаких других целей, я ничего не хотела другого, кроме как точно быть уверенной в завтрашнем дне. Пандемия дала мне огромный рост, и я стала зарабатывать еще больше, раза в два, если не в три. Я стала очень сильно зарабатывать хорошо, Потому что я работала на себя удаленно, на дому, и мне не было необходимости отчитываться руководству в том, что я не работаю. Да, я соблюдаю там ковидные ограничения. Этого не было. Тогда у меня был очень развит блок уже и мне не надо было залетать в последний вагон в инфобизнес. У меня была уже аудитория, и мне доверяли, и я могла зарабатывать на онлайн-продуктах. Именно тогда выросли мои флагманские курсы, на которых многие люди получили очень достойные знания. И проработали себя Подобно нескольким годам проработки С психотерапевтом своих травм Это сейчас я цитирую обратную связь от моих учениц Которые много лет ходили к специалистам И они зашли ко мне на курс И смогли проработать то, что со специалистами Не смогли раскрыть Почему это происходит? Не потому что я волшебница Потому что я всегда даю очень конкретные практики Очень конкретные задания И так как я сама прошла большой путь В реализации себя Именно во внутренних трансформациях Я понимаю этих девушек, я чувствовала то же самое абсолютно И я могу сказать, знаешь, у тебя вот поэтому так происходит. Я ей объясняю очень прямолинейно. Будет у нее сопротивление, не будет, мне совершенно все равно. Потому что я не классический психолог или психотерапевт. Я человек-коуч. Я могу человеку сказать более открыто и прямолинейно. В чем проблема? и за счет этого человек, вероятнее всего, смотрит на себя другими глазами и быстрее разбирается со своими проблемами. Вероятнее всего из-за этого. Может быть, из-за того, что у меня примеры очень доступные и все мои уроки, они построены именно на опыте. На опыте своем, как я боролась с подобными трудностями и на опыте моих клиентов. Возможно, из-за этого человек легче воспринимает информацию и обрастает этим нужным опытом для себя и применяет его на себя. Я, честно, не знаю ответ на этот вопрос, что за магия происходит, но такой обратной связи было у меня очень много за мои годы работы. Конечно, когда я уже заплыла жиром, когда я поняла, что мое здоровье ухудшается еще сильнее, когда я поняла, что я больше так не могу работать на износ, я впала в депрессию. Это была моя точка невозврата. И я начала разбираться, а почему я так чувствую? Почему у меня опять поднялся страх, что у меня ничего не будет? У меня прям такой цикл новый начался. Я почувствовала, что мне нужно, грубо говоря, как будто закрыть Инстаграм, запрещенную сеть. Либо же мне нужно просто найти какой-то другой источник дохода. Я почувствовала, что это уже умирает. Эта социальная сеть умирает. И это я чувствовала с октября, знаете, какого года? 21 года. И у меня прямо были такие терзания внутренние. Я со своим энергетом прорабатываю прошлой жизни. Говорю о том, что вот я так сильно боюсь потерять то, что у меня сейчас есть. И что думаете происходит? Вы все помните, что происходит в феврале 22 года? Я 22 февраля 22 года отменяю все рекламные кампании. Прошу вернуть мне мои деньги, которые я заплатила за рекламу. Я говорю о том, что я чувствую, что сейчас не время. Это был пик когда моя паничка просто достигла пика. Я сказала, все, никаких реклам. Никому не даю рекламу, ни у кого не покупаю. Таргет закрываю, все. Что происходит через два дня? Мы все знаем. В тот момент я поняла, что я должна себе всегда доверять. Если бы я еще в октябре сделала то, что мне было важно и нужно, что я чувствовала, то февраль прошел бы для меня практически бесследно, без последствий. Понятно, что это очень тяжело, это очень больно для всех нас, для нашего менталитета, но для профессии можно было пройти это все лайтовее, легче проще. Но не все мы изнавидящие потомственные гадалки, поэтому приходится иногда вот так интуиции своей не доверять и, как следствие, считаться с фактами, которые мы видим. После того, как произошло то, что произошло, я поняла, что уже Инстаграм никогда не будет таким, какой он был, когда закрыли Таргет, когда следом закрыли ТикТок, и уже стала опасность в том, что закроют, в принципе, интернет в нашей стране. Я поняла, что я не на своем месте. Это место уже нестабильно. И это место, оно стало, во-первых, оно после пандемии немного что uh потому что рынок присытился, рынок стал перенасыщен специалистами, помогающими, стал перенасыщен уже после пандемии. Что произошло после СВО? Инстаграм в принципе стал помойкой из различного рода рилсов про то, кто как поел, кто как попил, помылся и покакал. И все это забирает внимание аудитории от твоего контента полезного. Поэтому я абсолютно точно поняла, что мне надо валить, что мне надо простраивать другие способы взаимодействия, с людьми, вот мы сейчас с вами общаемся посредством этого подкаста в том числе, хотя он появился не так давно, но действий я делала очень много для того, чтобы перестать зависеть напрямую от инстаграма. Какие конкретные действия я делала в отношении своей психики? Конечно, я продолжала работать со специалистами. Не было ни месяца, ни недели, когда бы я не работала со специалистами за все эти уже 7 лет. То есть я начала с 2018 года работать со специалистами, до сих пор работаю. Но вот скачок в моем развитии произошел с 2019 года по 2023. Здесь уже очевидная разница произошла. Сейчас 2024 год только начался, мы увидим, как он меня поменяет. Но я буквально менялась с каждым месяцем, потому что мы разные программы отрабатывали с моими специалистами. И я очень много делала домашних заданий практик которые я узнавала отовсюду на личных занятиях на различных курсах на семинарах ездила по разным тренингам и на тренингах мы друг на друге практиковались не было ни дня Когда я что-то не делала для себя, это была привычка, это была как гигиена зубов, это такая же гигиена внутреннего состояния. Только это способствовало тому, что я, как говорится, не чеканулась. И любые, любые обстоятельства, которые происходят в моей жизни, я их прохожу. Дальше была мобилизация, все это помнят. Я на тот момент уже переехала к своему тогда еще парню, будущему мужу. Что произошло? Он уехал из страны. Тоже меня просто размотала эта ситуация, я себя собирала по кусочкам если бы не было у меня тогда моих практик и техник, то я не смогла бы вообще ни работать, ни жить, ни есть, ни как себя собрать и даже пойти на спорт. Конечно же, здоровье тоже у меня постоянно подавало сигналы, что что что-то идет не так, стресса много, но мы живем, и в этой жизни бывает разное, и не нужно сокрушаться на то, что у вас произошла какая-то травма, поломка, неудача, проблема со здоровьем, смерть, потеря, что-то произошло, у всех это происходит, это просто жизнь. Прежде всего, нужно понять, что это просто жизни, со всеми это происходит, и каждый отрабатывает свое, и я понимаю, что если я сама своими ногами не пойду в развитие свое, то меня туда потащат мордой об асфальт, поэтому я на ежедневной основе делаю все зависящее от себя для того, чтобы сохранялась чистота моего внутреннего сознания, моего внутреннего пространства, именно это мне помогает держаться на плаву в те времена, когда люди выходят из окон, в прямом смысле слова, к сожалению, и часто у меня спрашивают мои клиенты, а когда же закончится проработка себя, Они мне говорят, как ты можешь себя столько прорабатывать? Как ты можешь так долго ходить к специалистам разным? Я им говорю, что я хожу к специалистам даже дольше, чем они живут. Потому что моя одна энергет умерла. Я нашла себе другого учителя, потому что мне нужно постоянно видеть направление. Это своего рода супервизия тебя самого. Как ты поступаешь? Как ты сейчас мыслишь? Ты сам с собой в сонастройке? Ты себя чувствуешь? Или же... Свою голову заняли мысли чужих людей, образы, которые нахватал извне. Если я не буду проводить этот анализ, то я запутаюсь, где мое, где чужое. Поэтому я всегда обращаюсь к человеку. И человек меня ведет. Это учитель, это наставник. Всегда я нахожусь в позиции ученика. Это очень полезно для гордыни. Ее просто нет. Это полезно для эго. Оно постоянно чувствует тренировку, что ему есть еще куда расти и нечего выпендриваться. Поэтому путь, он бесконечен. Для меня путь до последнего дня моей жизни, будет путь трансформации. Даже в отношениях с мужем я понимаю, что это моя трансформация, это мой учитель, и сколько бы мы с ним не ни прожили год, день или месяц, или 10 лет, или всю жизнь, это будет путь трансформации, это будет мой личный тренинг, и каждый раз в любой ситуации я себе сообщаю, это тренинг, это сейчас проверка, как ты отреагируешь, увидела на дороге дохлую собаку или мальчика, которого обижают, или деда, которого на кассе за то, что он 5 рублей задолжал. Это проверки. Украли все деньги у отца мошенники. Это проверка моя. Это проверка семьи. Это его личный урок, это его карма, но это моя проверка тоже. Это мой путь трансформации. Все, что меня касается, все мое. Все люди, которые вокруг меня, Все меня отражают, все есть я, и я есть все, и мы все одно и то же пространство, все, что есть пространство, и все есть я, и бомж, и котенок, и королева, и таксист, и предприниматель, и крупный чиновник, все есть я нужно просто осознать, что пространство едино, и ты, меняя себя внутри, меняешь пространство вокруг. И твоя жизнь будет зависеть только от того, насколько ты этот путь качественно, эффективно для себя проходишь. И именно поэтому я имею право передавать свой опыт другим девушкам, другим ребятам, потому что я на своей шкуре это понимаю и знаю, как это сложно, как это неприятно, как не хочется, как лень работать над собой, как хочется отвернуть голову кому-нибудь и сказать, он сам виноват, Козел, как хочется сорваться на слабых, на близких людях, но я вспоминаю каждый раз, что это я. Это снова я. Эти эмоции — это всего лишь иллюзия. И каждый раз я просто иду дальше. Об этом я буду делиться и говорить очень много еще на моих проектах. Ближайший проект 25 февраля это будет «Точка роста». Это будет 5 созвонов со мной личных и 5 уроков записи для того, чтобы найти ваши точки роста в разных сферах жизни. О том, какие сферы жизни будем прорабатывать, пожалуйста, смотрите программу по ссылке в описании к этому подкасту. Буду рада вас видеть на моей программе. А сейчас я с вами прощаюсь до новых встреч!